0: Nee, nee, die feel is gewoon een hoek op zichzelf. Er moet alleen die feel spelen de hele tijd.
1: Dit is Ritmegevoel. In deze podcast praat Daan Prins... met bekende drummers uit de Nederlandse muziekindustrie... om te vragen waar hun ritmegevoel vandaan komt. Welkom bij de podcast... Ritmegevoel. Hij is afgestudeerd aan de Codarts in Rotterdam en speelt nu in de band met hits als Hard To Say Goodbye, Bright Eyes en Break My Heart. Ook stonden ze op podia zoals Het Paard in Den Haag, Pink Pop, en in hun eigen hometown Tivoli in Utrecht. Tja, en daar kan een podium op klimmen soms nog bijzonder lastig zijn. <laughs> maar daar laten deze we deze zijn. We zijn nog geen minuut bezig. Nee, sorry. Ja, we konden het niet laten. Konden het niet <laughs> laten. Daar komt nogal meer over. Uh, dat moeten we gelijk even uitleggen. Ik ben uh, naar een concert van jullie geweest op 8 december. Ja, in de Tivoli. In Tivoli. Daar ging het een en ander mis. Daar zometeen meer over. Ja. Ik wil eerst gewoon beginnen bij het begin. En de liefde voor drummen. En wanneer die ontstaan is bij Sharon Zarr. Want jij bent de gast bij ons vandaag. Uh, in ritme gevoel.
0: Ja, dat vind ik heel leuk.
1: Mooi zo. Dankjewel. Mooi zo. Ja. Want je hebt een grote liefde voor druk. Ik heb
0: even één rectificatie. Oké. Okay. Uh, want uh, ik, hoorde dat, ik hoorde jou zeggen dat ik afgestudeerd ben, gestudeerd ben ja. aan uh, de Koners, Maar dat is niet. Je, je, Oké. Okay. Nee, ik ben, uh, in mijn derde jaar ben ik gesneuveld. <laughs> Oké. Okay. Eind derde jaar. Toen... Uh, ja, ik kan daar wel iets over vertellen. Ja, ja, graag. Nou ja, het was wel grappig. Want ik, uh, ik hoorde van, uh, van een van mijn docenten, Martijn. Uh, hoorde ik... Uh, en jij, jij hoort hier helemaal niet. Ik zeg, hm, wat bedoel je nou? Ik, ik, ik heb, ik bedoel, ik, ik wil al jarenlang naar het consultorium. Ik ja. zit in mijn derde jaar. En mijn bandje gaat goed. En uh, ja, school ging dan niet zo goed. Dus wat dat betreft, snap ik dat... Uh, was, het een, uh, was het een fair point die, wat hij die, wat die maakte? Uh, maar toch deed het me wat. Dat ja. ik dacht, oh wat stom. Dat een van mijn docenten dus eigenlijk niet, niet zo blij is dat ik, dat ik hier ben. Uiteindelijk, na een paar na- nachten daarover geslapen te hebben... dacht ik, nou, hij heeft het misschien wel ergens gelijk. Het gaat goed met de band. Uh, met school gaat het helemaal niet zo goed. En ik had al gesprekken gehad, ook met mijn, met mijn afdeling, met het hoofd van de, van de pop. En die zei, ja je mag wel op school blijven... maar dan moet je een jaar extra doen. En uh, dan moet je dus al je achterstallig onderhoud moet je, moet je gaan inhalen. Gewoon dus blijven is, okay. zitten. Eigenlijk wel ja. Ja. ja dus dan zou ik dan zou ik vijf jaar over die opleiding doen. En dan nog een jaar, ja, dus echt alle dingen waar ik geen energie of interesse in had, die zou ik in één jaar moeten, moeten halen allemaal. Ja, en dan moet je dus heel erg gaan focussen op school. Ja. Ook. ja. ja. En toen dacht ik, nou, Martijn, je hebt eigenlijk dus helemaal niet zo raar wat je zei. En toen vertelde ik dat ook tegen Hans, Hans Eiken had ik een hele ja. goede band. Mee. Dat is echt een echt een hele goede docent. En uh, daar heb ik heel veel, heel veel aan gehad. Dus met hem besprak ik dat ook, en die zei: "Nou, moet je het doen." Ja, en toen ben ik dus inderdaad in mijn derde jaar gestopt, hoge studiefinancier studie schuld.
1: <lacht> ja, ja, dat komt er dan wel bij kijken.
0: Ja, maar um, uh, nee, het was een goede keuze geweest. Ik, en ik eigenlijk eerlijk gezegd voor mij had ik alle do- doelen, alles wat ik wilde bereiken en wat ik wat, wat mij echt interesseerde binnen een conservatorium, dat vond, had ik wel gezien, had ik het idee. Dus niet, ja. niet arrogant bedoeld, maar ik ik heb drie jaar lang heb ik uh, allemaal mensen ontmoet, met veel verschillende muzikanten gespeeld. In je derde jaar, het is dus ook je laatste jaar dat je echt je drumlessen hebt. Dus toen dacht ik, ja, als ik geen drumles meer krijg op een conservatorium. gaat ja, ga dan. dan doen? Ja. Nou, ja. nou, dat is wel heel kort door de bus. Nee, maar hoor, ik snap maar, het wel ergens. En, en, uh, en het die... grappige van Marco Derne, bassist, die zei tegen mij: ik had altijd uh, een bandlessen, bandlessen van hem. Ja. En die zei tegen mij: nee. Je moet gewoon blijven. Het gaat om discipline, Sharon. In in je verdere leven heb je nog veel meer momenten... waarop je dingen moet doen die je niet leuk vindt. En dat moet je dan toch gewoon doen. Want dat is het leven. Daar heeft hij ook wel ergens gelijk in gehad toch ja, geluisterd. Nou, toch, nee, toch gestopt nee, ja, toch gestopt ja, nou
1: okay. goed. Ja, goed dan is dat even uh, geklaard ja precies dus ja. niet conservatorium afgemaakt wel daarop uh, uh, nou ja gestudeerd dus wel uh, naar het conservatorium gegaan maar dat wel kwam wel net zo goed je... als een
0: afgestudeerde kouders uh, <laughs> ja, uh, muzikant ja, ja dan ja, laten we dat, nee, dat
1: dat horen we ook dat horen we ook je ja. maar wanneer is het begonnen met met drummen
0: het is allemaal begonnen toen ik een jaar of drie oud was mijn uh, oudere zus was heel erg fan van Marco Borsato ja uh, en ik ook, door haar. En um, ja, eigenlijk voornamelijk door, door de drummer, Ton Dijkman. Ja, ja wie niet eigenlijk ook. Dus um, ja in die tijd, wat, toen was ik drie, dus de, uh, 94, 95, 96. Ja, 1997. Dat was wel echt de piektijd van Marco Borsato natuurlijk. En zo rond de zero's. En hij gaf toen ook heel veel tv-concerten. En die ja. na, namen mijn ouders dan altijd op, op VAS. En als ik dan, want dan was ik gewoon, dan lag ik op bed. En, ja. en de volgende ochtend toen kon ik dat terug gaan kijken. En uh, ja, ik was zo gefascineerd door... Um, ja, eigenlijk vooral ook het hele muzikale aspect. Dus alle muzikanten die met elkaar samenspeelden. Marco Bersater die van De Vleugel afsprong. Dat ja. beeld dit staat echt op mijn netvlies gebrand. En natuurlijk Ton Dijkman. Nou, en toen um, verstreken er twee jaar. En toen uh, op mijn vijfde kreeg ik mijn eerste drumstel. Toen al? Ja, op mijn vijfde. je ja. okay, dan. Ja, en ik weet nog heel goed... Toen was ik jarig. Was op 8 januari. En uh, toen... uh, toen, Dat was een verrassing. Dus de de hele kamer zat vol met allemaal visites. En ik ik mocht nog niet binnenkomen. Dus op een gegeven moment kwam ik dus uiteindelijk wel die deur binnen. En ik zag al die mensen zitten. En in het midden van de kamer een zwarte tunder. Ja... Ja, dat was vet. Iedereen ja. had ook paarse verjaardagshoedjes op. Dat, dat zijn van die dingen, die blijven je gewoon bij. Dat vergeet je niet. Dat vergeet je niet. Nou, nee. En ik weet ook nog heel goed dat ik voor het eerst op die 10 inch tom sloeg. En dat ik heel erg schrok van het geluid dat eruit kwam. Nou, ik kon natuurlijk nog niet echt drummen. Dus dat heb ik ook niet echt gedaan. Tot de volgende ochtend. Zeven toen... uur. Zondagochtend, zeven uur. Toen, toen moest... Toen heb ik dus mijn ouders wakker getrommeld. Waren ze niet zo blij mee. Nee. Ik dacht, ja, ik kan toch wel zacht spelen, weet je wel. Um, dus daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Bij de Zwarte Tunder. Op mijn vijfde. Toen heb ik vrij snel um, heb ik privéles gehad. Van Leander Wunschman. Dat was een... Um, ja, zijn ouders waren bevriend met mijn ouders. En mijn ouders wisten ook dat hun zoon dus een uh, drummer was. En uh, zij vroegen ook uh, dus, hè, aan die ouders. Aan die vrienden van hun. Van, nou, zou, zou jullie zoon, onze zoon misschien een drumles willen geven? dat was helemaal niet zijn, uh, zijn, zijn, zijn main job. Zeg maar, nee. maar dat deden ze nee. gewoon... Uh, uiteindelijk, dus naast. Dat vond hij gewoon heel leuk om te doen. Want waren jouw ouders muzikaal? Nee. Oké. Okay. Nee, ik nee. ben de enige echte muzikale binnen mijn familie. Ja, uh, Loki. Mijn moeder kan op zich wel zingen. Uh, mijn zusje kan ook wel zingen. Uh, maar nooit echt er echt veel mee gedaan zoals nee, nooit ik. Nooit echt
1: serieus. zoals nee. jij muziekles gaan nee. volgen? Nee, oké.
0: Okay. Even kijken waar was ik gebleven. Je kreeg je, je, je eerste muziekles? Ja, klopt. Ja. Leander. Um, en ik vond dat heel spannend, want ik, uh, ik had natuurlijk het beeld van de, de drummer, Ton Dijkman, ja. had een oorbel. Ja. Leander had geen oorbel. Dus dat was geen dus drummer. Dacht, oh, nou, dat, dat kan dus ook, weet je oh. wel. Nou, dat vond ik allemaal prima uiteindelijk. Okay. En toen, um, um, ja elke zaterdagochtend om elf uur uh, kreeg ik een half uur drumles. En um, ja, ik kan me ook wel heel eigenlijk herinner ik me voornamelijk dat die lessen heel stom waren. En dat, ik, hmm. dat het me frustreerde dat het me niet in één keer lukte. Maar ik kan me ook herinneren dat het dan wel weer heel goed voelde... als ik dan wel aan het oefenen was. En het lukte dan wel, weet je wel. Yeah. Uh, en ik moet ook wel zeggen dat ik heel veel inspiratie haalde uit... Ja, live concerten van bijvoorbeeld Phil Collins, Ear en Fire. Heb ik heel veel gecheckt vroeger. Tower of Power. Uh, dus ja echt wel een beetje die funk en soul hoek... En dan, dan ging ik gewoon die DVD's die live-DVD's opzetten. Of hè, wat ik net vertelde, die, uh, die VHS-videobanden van de concerten van Marco Bersato. En dan, dan, ging ik, uh, dan zat ik uh, vijf of tien minuten zat ik even beneden voor de tv. En dan rende ik naar boven om te proberen of ik dat ook kon. Dus dat, ja. zei, dat zei mijn moeder nog laatst. Die zei, ja, dan zat je voor de tv. En dan, en dan vroeg ik iets aan je. En dan keek ik om. En dan, dan was je weer, was dan je dan je was boven, weer naar boven. Ellen. En zo ging het eigenlijk jarenlang dat ik, nou, dat ik echt... Heel erg gefixeerd aan het kijken was hoe, hoe drummers bepaalde dingen speelden of, um, ja, of deden. Ja. En, um, je, had
1: dus, je had dus inderdaad ook echt idolen waar je naar keek en waar je van wilde leren en dan na wilde spelen. Het was dus niet alleen zelf achter dat drumstel zitten, maar vooral ook kijken naar anderen.
0: Ja, ik ben echt heel erg geïnfluenced inderdaad ja. door, 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 die, um, door de drummers... Um, ja, waar ik dus vroeger veel naar, naar keek. Ja, dus het was misschien niet alleen per se het, het echt dat alleen het drummen. Maar ook gewoon ja, dat, die volle zalen. En het, het echt het samen spelen en ja. samen muziek maken. Uh, dat, dat, uh, ja, dat heeft mij echt uh, wel gepakt vroeger.
1: Show, entertainment. Ja. 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 En, en wat was er dan op die drum... Bij die drumlessen wat je dan vervelend vond... waren dat toch die paradiddels en dat soort dingen? Of vond je dat nog niet eens het allervervelendste? Want dat zijn ook dingen misschien op het
0: codearts... waar je veel mee te maken ja. had... waarvan je zei, nou, daar had ik eigenlijk allemaal niet zo heel veel zin ja, in. Ja, techniek, dat, dat snapte ik inderdaad. Ik, ja, ik, ik kon dat niet vertalen naar, naar iets... wat ik dan ooit zou gaan gebruiken. Hm. Snap je? En dat is natuurlijk als kind al sowieso heel lastig. Want ja, nu denk ik ook wel eens van... ja, ja een paradiddel is gewoon op zichzelf staand. Ja, je kan het uiteindelijk wel muzikaal vertolken... door het bijvoorbeeld te orchestreren op verschillende toms of op uh, cymbals. Ja, en, je zou er een uh, veel van kunnen maken precies, of, of gebruik een, of op je broek, ride. whatever. Ja. Maar ja, als het gewoon een losstaand paradiddel ding is... dan ja, kan ik me wel voorstellen dat, dat je als kind denkt van... ja, wat de fuck moet ik hier nou mee? Ja. Dus dat vond ik wel lastig... En, uh, en noten lezen vond ik echt heel stom. Vond ik heel stom. <laughs> Doe je dat nu nog, noten lezen? Of? Nu niet meer, nee. nee, nee. Ik heb wel een, uh, een paar jaar geleden... heb ik uh, Madame Jeannette gedaan. Dat is, uh, hier op het Mediapark ook. Een soort dinnershow. Ja. Uh, Niels deed dat ook. Niels, Niels de Waard. Niels de Waard,
1: ja. Zeker, inderdaad. En, en uh, de nou, Vegas.
0: Ja, ja. ja. en uh, Fleming natuurlijk. Dat is natuurlijk zo'n ja. main ding. En toen heb ik wel noten gelezen. En dat, uh, dat gaat wel, hoor. Oké, okay. ja. het kan ja, wel, ja, ik maar... Vind maar... Het, juist, ik vind het ook wel heel erg kikken om... Uh, om, om dat uh, te gebruiken. Alleen ja, ik heb er nu niet echt meer tijd voor. rond deze is wel echt het enige wat ik nu doe. Ja. Maar laten we even terug gaan naar... de um, uh, Star of Power, Earth the Fire, Mark Bersato, Phil Collins. Dat waren... Oh ja, en S- uh, Sting, veel geluisterd. Ja. Vinnie Coliuta, ik was echt een idool van mij. Ik uh, vond ook zijn snare sound altijd heel goed. Die probeerde ja. ik ook altijd zo te stemmen. Na te maken, dan ging ja. weer naar boven. De, ja, ja, precies. Ja, ja, maar ja, ook ja, dat echt dat zo. nerden op zeg maar, verschillende setups proberen en, en stemmen. En gewoon urenlang. echt. Ja, Dat, is, dat vind ik het vette aan, aan een drumstel. Dat hebben andere instrumentalisten minder. Ja, gitaristen en, en bassisten misschien ook wel. Maar toetsenisten denk ik bijna niet. Maar echt die band met het instrument. Ja. Dat je er gewoon ja, veel tijd mee doorbrengt. Zeg maar, met ja. stemmen. En elk statief gewoon goed zetten. En dat jarenlang doen. En, en daarmee gewoon zo'n... Um, ja, zo'n op zichzelf staan. Zo'n soort van buiten het spelen. Zo'n goede band met, met je instrument opbouwen. Bij bas en gitaar is dat trouwens. Ja. Denk ik ook wel zo. Met hout en... Um, ja, en, en er zijn natuurlijk verschillende allerlei verschillende... Schade, verschillende en,
1: ja, ook maar natuurlijk ook allerlei verschillende... Soorten die weer dan net, ja, een, net een ander jaartal zijn. En daardoor weer. Maar ja. goed, ja, dat, dat ja. heb je natuurlijk bij, bij alles, inderdaad. Uh, Ronde, dat is uh, de band waar je nu inderdaad, je zei het net al, uh, fulltime eigenlijk, uh, ja, de drummer voor bent. Ja. Uh, al best wel een tijd. Uh, laten we eerst even gaan luisteren naar de muziek van Ronde. It's hard to
0: say goodbye. Oh I
1: try. Met uh, toch wel de grote hits van de afgelopen twee, drie jaar.
0: Ja, vet. Leuk om te horen zo eigenlijk.
1: Wanneer ben jij in
0: de band Rondé terechtgekomen? Hoe is dat dat gegaan? Dat was in 2015. De band was toen al uh, een jaar bezig. Ze zijn ontstaan op de Herman Breut Academie. En het is wel leuk, want ik speelde toen de tijd. Ik was toen 17, 18. Toen speelde ik in, uh, in mijn eerste coverbandje. En dan speelden we... Ja, gewoon echt een beetje de, de classic covers. Dus, um, dus, wat ik net al zei: Earth in Fire Fireville, Stevie Wonder. Ja, oh ja. Uh, dus echt een beetje die, uh, die 70's uh, meuk. En um, een vriend van mij, Adriaan Persons, die speelde dus ook in die band. Die had ik toen gevraagd om in die band uh, toetsen uh, te spelen. Hij zat um, bij mij op school en uh, ik kende hem eigenlijk niet echt. Uiteindelijk een vriend geworden. Dus ik had hem gevraagd, jo, wil je mijn, uh, mijn kofferbandje spelen? Lijkt me tof. Nou, toen is hij komen auditeren. En uh, nou, gitaristen hadden we al, een zangeres, want een, zongares, want een uh, bassist. Dus alleen een toetsenist miste nog. Nou, uiteindelijk was het, viel het supergoed. Uh, ja. Maar een paar jaar verder. En toen zei hij op een gegeven moment, um, jongens, ik ga stoppen met school. En dan ga ik um, of, uh, stoppen met, met, uh, met de HAVO. En dan, dan wilde hij heel graag naar de Herman Broodacademie. Academie. Nou, dat is best wel een keus. Ja. Dat je dat zo op de maandagavond de repetitie uh, zegt van... Uh, <laughs> jongens, ik ga nu naar de Herman Brood Academie. Het ja. boeit me niet. Uh, nou, dat was een hele goede keus geweest van hem. Uh, want toen um, ontstond uh, rondé, D. Dat, um, ja, dat was dus een bandje wat ze dan in... Uh, ze moesten um, een band vormen en dan moesten ze... elk blok moesten ze dus een andere band vormen. Dus het was echt een schoolopdracht. En op een gegeven moment vroeg hij... Nou, maar nou, Sharon lijkt je leuk om te komen kijken naar, mijn, uh, naar de uitvoering. Dat was dan in de Echo in, uh, in Utrecht. Mm. Dus ik kwam met de gitarist van, uh, van Let's Get It On. Dat was dan dat coverbandje waar we met z'n allen in zaten. Kwam ik kijken en ik stond helemaal vooraan uh, bij het podium met, met Joshua, de gitarist. Naar het eerste concert van Rondee te kijken. En natuurlijk naar, naar mijn beste vriend die, ja. uh, die daar gewoon uh, als toetsenist uh, daar die, uh, die zaal stond, uh, stond plat te spelen. Toen was de drummer nog Isaïe Reiziger, ja. die nu uh, bij Goldband speelt, bij Stien. Stien, inderdaad, ja. En uiteindelijk, uh, nou die speelde een half uur geloof ik, uiteindelijk heel veel geluld met Cas uh, ook, de bassist, met Ricky, Sanares uh, met Armel... Nou, iedereen vond uiteindelijk dat ik heel boos keek. Oh, ja, het <laughs> tijdens zijn tijdens optreden. Ja, vond je het niet leuk of zo? Je keek zo boos. <laughs> uh, ik kan me wel voorstellen dat als ik daar heel gefocust aan ja, het, het kijken is. ben. En ja. vooral vroeger dan, dan ben je zo aan het analyseren. En dan kijk je gewoon, ja, dan heb je gewoon een rotkop, weet je wel. Ja, ja. Dus ik zei, maar ja, ja, je wilde was... je
1: focussen op je vriend, of ja, misschien wel ja. de andere drummer Easy inderdaad, ja, die dus er zat. En ja,
0: ja. Dus dat was uiteindelijk wel heel grappig om te horen. Nou, echt een hele leuke avond gehad. Verder heel veel bier gedronken. Uh, en toen een paar maanden later. Toen belden Cas en Adriaan mij. Met uh, dus het bericht dat, uh, dat Isai een, uh, een andere weg in wilde slaan. Nou, mijn eerste reactie was natuurlijk. Uh, Hoeveel betaalt het? Nee, mijn eerste <lacht> reactie was uh, eerlijk gezegd. Nou, wat, uh, wat vervelend kut voor jullie. Ja. Um, en nou, dus de hamvraag was dus. Aan mij of ik, ja, uh, of ik het vet vond om uh, dus te auditeren. Net als dat Adriaan auditie kwam doen bij Let's Get It On. Ja, Vroeg Adriaan jij mij nu <laughs> auditie te, doen bij, bij Rondé? Precies. Dus dat was heel tof. En uh, nou, ik natuurlijk een week lang uh, al die liedjes... Uh, nou, het waren nog niet zo heel veel liedjes. En Run natuurlijk, Headlights was toen ook al uit. Ja. En um, We Are One was ook al uit. En toen was de, was de auditie en ze hadden net al een andere drummer voor mij gehad... En ja, daar waren ze al helemaal uh, niet over te spreken. Dus ja, <laughs> okay. Kassa ook, ja, ik keek de heet het naar de maar Ik keek de heet het weg en uh, had helemaal geen klik. Uh, oh, oké. Okay. Nou, dus ik uh, had al wel een iets beter gevoel. Ja, ja, ja. Door, dat, uh, door dat verhaal van die, uh, van die vorige auditant. Nou, het was echt super leuk. Ja, ik, ik weet niet. Het was gewoon tof om met Adrian in een andere setting te spelen, natuurlijk. En met Kast de bassist, had ik meteen een super goede band. Armel was nog wat stug. Maar die, die vond het vooral heel moeilijk dat, uh, dat Isaïe uit de band was gegaan. Ja. Uh, en met Ricky had ik ook een super goede klik al meteen, ook muzikaal. En uh, nou, dat, zat, uh, dat zat wel snor. En uh, nou, dat was eigenlijk het begin van, uh, van, van, van mijn Rondee-carrière. Ja. Uh, het voelt ook wel alsof ik er eigenlijk altijd al een deel van uitmaak.
1: Ze waren toen ook nog niet heel lang bezig?
0: Nee, nee. nee. Nee, volgens mij een jaar. Ja, ja. ja, ja, ja. En uh, toen was het eerste uh, optreden was, um, in de Mels. Dat was een try-out voor Noorderslag. Oh, ja. En de tweede show was Noorderslag. Was Noorderslag ja, zelf. Was in de, in de aankomsthal bij de, bij de Garderobe in de, in de Oosterpoort. Was het was een hele toffe show. Ja. En dat was het begin. Dus en toen uh, daarna hadden we echt een super druk festivalseizoen. En toen, toen hebben we eigenlijk alle festivals gepakt die we, die we konden pakken. Ik denk dat we 60 shows hebben gedaan in één zomer. Ook echt met een busje en uh, lekker op elkaar zitten. Ja, en echt gewoon een speel, speeltime was het toen nog. Als, als ik het nu vergelijk met toen, tien jaar, of ja. negen, acht, tien, acht, negen jaar geleden. Ja, dat, we hadden helemaal geen idee dat dit werk was. Nee. En nu wel iets meer natuurlijk. Omdat het allemaal net ja, wat professioneler en wat serieuzer geworden is. Ja. Maar ja, dat was gewoon... Ja, en toen was dat die jongensdroom ook een beetje ja, van dat kijken naar ja.
1: naar Marco Borsato
0: ineens zelf op dat podium staan en dus niet meer kijken maar honderd te thema. Ja. 100%. Ja, ja dat, dit was gewoon al wat ik altijd al in mijn hoofd had. Zo, zo moest het zijn en zo. Ik heb ook altijd gedacht dat het zo ging, zou, g- zou gaan zijn. Ja. Als ik heb nooit getwijfeld dat het, dat het maar niet zo, zou gaan lukken omdat het, zo, zo het niet zou zo, bevallen. Zo, zo'n groot deel van mijn leven is. Ja. ja. Ik was vijf toen ik begon. Dus dat, ja, ik ben nu bijna dertig. 24 ja. jaar ben ik al drummer. Ja, ja <laughs> waanzinnig. Niet normaal. En, en dan kom je in zo'n maar band als Rondé. Hoe oud ben jij 23. Dan? In, in
1: 23, ja. Goh, ja dus ik je bent nu één jaar langer dan dat jij <laughs> ja. op de wereld bent. Ja, dat is toch wel, uh, ja, ja, dat is wel bizar inderdaad. Maar je komt dan in een, in een band uh, als Rondé. En dan moet je deels ook uh, settelen naar hun sound. Hoe ging dat? Want je hebt natuurlijk ook je eigen drum setup. Deels die je... Uh, al had bijna ja, dat kofferbeentje. Maar je hebt ook een beetje je eigen stijl misschien. Hoe was dat toen en hoe is dat nu?
0: Nou, ik... Uh, dat is een leuke vraag. Moet ik even voor nadenken. Ik had toen wel een andere setup. 10, 12, 14 speelde ik. En rondee ja. was wel... 1 rectum, 12 en een 16 inch floor. Okay. Dus dat, uh, ja, dat moest allemaal wat, uh, wat lager. En dat was iets meer... richting de indiekant. Ja. Toen meer dan nu... Maar ik ik heb ook heel veel Red Hot Chili Peppers uh, meegedrumd. Dus ik ik kon wel uit de voeten met met die stijl. En ik vond het ook wel tof uh, dat het een beetje een nieuwe uitdaging was. En ik ik snapte wel al gauw waar het heen moest. Dus een wat lagere snare. Hmm. Die mocht wel lekker gedempt zijn en droog. En uh, en, uh, net even als de Toms eigenlijk. Dus dat uh, dat was niet echt een heel groot, uh, groot omslagpunt of zo. Was sound. Ja, misschien wel, maar niet bewust. Het paste wel aan, op een ja. of andere manier bij jou ook. Ja, ja. Ja, ja. want die sound dat, dat
1: verandert natuurlijk in de, in de afgelopen ja, negen het is wel jaar. Echt veranderd, ja. 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 Ik heb een, een klein ja, compilatie, inderdaad, van hoe het misschien toen iets losser was, ook soms. Ja. Uh, als je het vergelijkt met de, de laatste hits van nu. Het is dan oud. Is nog niet, ja, het is nog niet eens lang geleden. Nee. 2021. Ja. Uh, Real Feelings. Maar dit is wel zo'n plaat. 16 op de heid. Hij lijkt ietsjes meer te zweven of zo. Ja, klopt. Maar hoe is dat in die afgelopen jaren gegaan, zeg maar? Want daar, daar verandert toch ook iets voor jou als drummer zijn rol. Ik hoor. Bij Real Feelings ook best wel wat. Ghost uh, dat soort dingetjes. Nou, er zitten uh, 16 op de hi waarbij ja. die af en toe open is, af en toe dicht. Dus
0: daar zit wat speling in. Hoe, hoe verandert dat? Dat is een lang verhaal. Ik denk dat het allemaal... Uh, Oké, okay, we beginnen met corona, coronatijd. Toen kwam dus Adriaan met het bericht... Ik wil stoppen met de band. Hmm. Dus nou, toen gingen de weken voorbij. En uh, toen hebben wij met de band heel veel gesprekken gehad met of we nog wel door wilden gaan... en in welke hoedanigheid en hoe we dat dan vorm zouden moeten geven. Het was een pittige tijd. Uh, maar uiteindelijk hebben we allemaal dus ook echt uitgesproken naar elkaar... van we, we gaan door en we hebben dezelfde visie... en we gaan dit gewoon aan met z'n met z- met z- vieren. Um, en dat was nog nooit gebeurd, want het ja. is natuurlijk... Wordt gevloeid uit een schoolopdracht. Ja. En dan doe je een Noordenslag. Dan ga je superveel festivals spelen. Maar je maakt niet echt bewust die keuze. Volledige commitment. Bijna een ja. soort contract tekenen
1: met z'n Precies, allen. Van jongens, dit is waar ik we... zo voelde het. Inderdaad. Ja. Dit is waar we de komende twee, drie jaar vol voor gaan.
0: Hier gaan we alles op alles zetten. Dat, dat was nog niet uitgesproken. En dat moment was daar ineens. Dat moment was daar ineens. Um, en dat was ook meteen het moment. Adriaan had een grote functie tijdens, uh, tijdens, de, uh, tijdens het schrijfproces altijd. Ja. Hij was harmonisch, uh, had die goede uh, kom-af. Dus uh, ja, Ricky en hij waren wel ja, altijd goed met. Uh, ja, dus, dus als Ricky iets zong, dan wist Adriaan heel, heel gauw van uh, we moeten daar, we moeten daarin. Dus toen dachten wij op een gegeven moment, toen nog met, met z'n vieren waren, waarom, zou, waarom zouden we um, nu niet gewoon een hele andere weg inslaan wat betreft schrijven? Hm. Toen zijn we. Meer in de studio gaan schrijven. En we schreven altijd eigenlijk echt live. Dus jammend begonnen we. Oh. Ik achter mijn drumstel. En de, de rest van de band, Armel, die speelde gewoon live gitaar. En was er dan gospel. wel al
1: een ideetje van iemand uit de band? Of?
0: Ja, verschilde. Soms waren we gewoon echt heel random aan het, uh, Tof. aan het spelen. En dan kwam er uiteindelijk wel iets. En ja. soms had, had er al iemand inderdaad een ideetje. Of dat nou een gitaarlijntje of een baslijntje. Of, uh, of een drumgroove of een, of een melodie van Ricky was. Maar toen we nog maar met z'n vieren waren dachten, nou, we gaan gewoon we gaan het gewoon allemaal anders aanpakken. En daar was ook ruimte voor nu. Er was gewoon ruimte om even helemaal opnieuw te beginnen. Toen hebben we um, um, de eerste sessie met Joshi uh, Brain gehad, een schrijver. Hij heeft ook lesgegeven op de Herman Brood Academy, Dus de rest van de band hadden al, uh, ja, die kenden hem al. Ja. En dat was echt uh, een hele goede sessie. Want daar is dus hard is zeker het bij uitgekomen. Ah. Uh, dus ik zat achter, achter een laptop, ik heb n- nogal een affiniteit ook met, uh, met productie produceren ja. en dat liedje werd geschreven de akkoorden waren er, de melodie was er toen dacht ik, hé, hey, ik heb volgende een week heb ik, heb ik nog een drumgroove gemaakt Zou ik even opzoeken waar die ook weer staat en dat scheelde dan 3 of 4 bpm ik heb één kick verschoven omdat die niet echt lekker viel oh, wat goed. en toen was daar gewoon het begin en toen hebben we media ingespeeld en toen hebben we uh, gitaar gedaan, en uh, dus dat was echt voor het eerst dat we op die manier schreven. En eigenlijk was dat ja, voor het creatieve proces zo lekker, om, omdat je uh, meteen uh, zo erg iets van iets niet van van niets iets kon maken. Kijk, als we, we gingen jammen, dan hadden we aan het einde van de dag een iphone opname van ja, zoiets moet het worden. En dan ja. gingen we uiteindelijk naar een producer toe. Ja. En nu waren wij gewoon allemaal de producer. Uh, Dus uh, ja, we hebben onszelf echt op een hele andere manier opnieuw ook ontdekt. En dat is denk ik wel het uh, het startschot geweest van... dat we voor een groot deel zelf ook meer in de hand willen hebben uh, tijdens producties. Al schrijven we nu ook met de companions. En dat is uh, uh, songwriter Sasha en uh, en producer Stefan. Ja, ja, het, het gaat eigenlijk... Um, niet altijd op dezelfde manier, maar de leidraad is wel geweest van de afgelopen tijd dat wij veel beter weten wat we willen, wie we zijn en dat ook v- voor een best groot gedeelte ook zelf in de hand willen houden. Omdat het dan pas gaat klinken zoals wij willen dat het gaat klinken.
1: Ja. En, en schrijf jij dan, want je zei net dat je dat, dat drumpartijtje, dat had je al een keer op je computer staan en je moest wat kicks verplaatsen. Schrijf je altijd je drumpartijen digitaal of...
0: Eigenlijk wel, ja. ja, ja? Ik, pro, ik uh, programmeer dat altijd. ja En dan um, in de meeste gevallen doen we ook nog een live sessie. Uh, ja. En dan, um, dan wordt, worden de samples en de geprogrammeerde drums... wordt dan gewoon gemixt met, uh, met de live... Uh,
1: Oké, okay, dus die liggen over elkaar heen? Ja. Oh, wat vet. Ja, en en drum je dan gebruik... hetzelfde of drum je net iets anders... Oh. net iets anders dan de geprogrammeerde drums? Meestal
0: hetzelfde. Maar soms denk ik ook, oh, ik zou dit misschien toch wel net anders spelen dan dat ik het had ingeprogrammeerd. Maar meestal hoor ik wel meteen hoe ik het zelf ook zou spelen, wat natuurlijk voelt. Ja. Er zijn dan dingetjes zoals
1: Ghost Notes die je in jouw spel toevoegt wat de geprogrammeerde drums niet zijn. Nee, nee,
0: dat zit er dan wat het wel in. Ik probeer het wel heel dicht te laten komen tot hetgeen wat, wat, het, wat, wat ik denk dat het moet zijn. Dus ja. het is eigenlijk alleen maar dik maken en, uh, en, en er iets meer leven in, uh, in blazen. Gewoon even extra erop knallen inderdaad. Ja, ja. ja en meestal gebruik je dan bijvoorbeeld de overheads voornamelijk. Dus dan heb je de cymbals zijn dan wel echt en ja. hij het en zo. Ja, ja dus dat eigenlijk. Ja, ja en de d- sound
1: van de snare en dat, dat is dan ietsjes geprogrammeerder.
0: Ja. ja, dat verschilt eigenlijk ook wel weer per, Want uh, hard is zeker Daar bij is voor, voornamelijk mijn live snare. Ja. Ja, en voor de rest zijn het allemaal wel hybride... Ja, dus echt een, echt een mix tussen, tussen samples en, uh, en echte drums. Ja. Ja. ja.
1: Is dat ook wat er live dan in zit? We hebben net een klein beetje de drum setup doorgenomen. Maar die kunnen we misschien nog wel, wat je nu in ieder geval hebt, nog ietsjes uitgebreider doornemen. Daar zullen triggers ook in zitten, denk ja. ik. Maar dat komt zo meteen. Wat, wat heb je uh, mee bij een, bij een optreden? Qua uh, elektronica bedoel je? Nee, nee ja, laten, we, laten we gewoon beginnen bij uh, snare, tom, uh, oh, één rechtom, ja. twee direct tom, zijn mate, floor, dat soort dingetjes.
0: Uh, ik speel op uh, DW. Ja. Yeah. Um, op, op een Collectors. Ik heb een uh, 22 inch kick. Ik weet niet hoe diep die, diep die is. Ik denk 18 of zo. Yeah, so, yeah. 28, 18, so ja. 22, 18. Ja, dat okay. is wel yeah. classic. Ja. Yeah. 12 inch rack. 14 inch en 16 inch floor. En ik, ben een, ik speel met twee floors. Omdat ik dat eigenlijk een beetje gewend ben geraakt. Uh, tijdens mijn tijd op Codarts. Uh, Want yeah. in dat drum... Een drumhook van Hans stonden ook altijd twee floors. En ik moet zeggen dat ik dat heel fijn vond. En vanuit uh, het begin van Rondé, dus Headlights. Dat is best wel een, uh, ja, een soort van tom-based
1: groove. Mm-hmm.
0: En die kon ik dan heel lekker spelen als ik, als ik twee, uh, twee floors had. Dan heb je gewoon lekker, die, uh, ja, gewoon lekker veel ballen. Kijk, als je met... Als je een flam speelt op één floor, dan ja. sla je hem een beetje dood, ja. weet je wel? Ja, ja. Dus, uh, ja, en dat bevalt me echt super goed. Um, even kijken en dan een 14 inch, 14 bij 6,5. Ik speel eigenlijk altijd op Ludwig, sorry, Geva. Vinden ja. ze niet leuk. <laughs> um, maar ja, het klinkt ja. gewoon het allerbest, vind ik. Ja, Equalite. Um, um, handgehamerd, aluminium. Ja, superveel attack, veel body. Hoog mooi, laag mooi. Powerstroke 77 zit erop. Remo, alles remo. Qua vellen, op de toms verander ik eigenlijk best wel vaak. Okay. Ik vind het leuk om te experimenteren. Maar ik vind die black sweat, vind ik heel mooi klinken. Nu op mijn, uh, op mijn DW. En, en wat, w- waar kijk je dan naar? Wil je dan, want je zei net, de, de, de snare
1: mag soms wat, wat lager zijn. Wat doffer van, van rond D. Is dat dan hoe je gaat kijken dat je zonder damping die sound kan krijgen? Of?
0: Nou, d- um, de snare sound is wel een beetje veranderd qua live. De, okay. Die is nu best wel um, ja, iets, iets meer tijd. Ja, ik vind het een, een ander ding live als, als in de studio. In de studio zou ik, zou ik misschien eerder gaan voor een wat lager gestemde snare. Uh, maar voor live vind ik wel le- echt lekker als die iets meer prikt. Dus dan mag... Um, dan mag dan, die wat, wat hoger. Ja, dan mag ja. die wel wat hoger, maar niet per se... Met minder demping. Dus hij mag, hij, mag wel, um, hij mag wel wat dooier zijn, zeg maar. Maar gewoon uh, goede attack. En um, ja, hij is, hij is wel iets hoger gestemd dan, dan in het verleden. Voor de rest, cymbals, 15 inch K light hi-hat. Ja, vind ik de beste hi-hat die er is. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ja. Is gewoon Z- zoals ik wil dat een hi-hat klinkt. Ja, en dat is hoog, sharp, prikkelend of wat? Ja, ja. een beetje het midden van... Uh, Zeg maar geen 14 inch uh, hele tacky hi-hat. Maar ook niet, uh, ja, ge- niet uh, heel erg gehamerd en dof. Maar gewoon, nee, nee, gewoon een exact. mooie middenweg. Nee. En dat is het chill aan die 15 inch vind ik. Dat je, dat je gewoon uh, ja, toch... Uh, ja, niet, niet, ik wil niet echt dat hele knisperende hoog hebben. Vooral niet voor live. Nee. Want dat is gewoon... Um, ja, vind ik gewoon niet mooi. En d- dat is ook moeilijk, denk ik. Qua Kwaai- ja. zo'n zaal, dan moet je veel eraf halen. En, uh... nee, en deze die past er misschien <coughs>
1: mooi tussen. Omdat hij, wat jij zegt, hij is niet super hoog. Maar hij is ja, hij ook weer rends- niet gehamerd, waardoor ja. hij heel laag is. Dus hij past er wel mooi tussen. Maar valt net wel op als hij het
0: zijnde. Precies, ja. 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 En dan speel ik... Even kijken, wat heb ik nou? Ja, bij de, bij de Simmels. a custom AFX 18 inch links. Ja. Speel ik eigenlijk al jaren mee. Vind ik gewoon fijn. Dat is ook niet crash, een al te grote goed. voor links. Nee. 18 inch. nee. Want rechts heb je hem nog groter. Ja, ja. dus links uh, um, 18 inch uh, EFX. Dan recht voor me heb ik een uh, 18 inch Dark Tin K. Ja. Vind ik lekker bijten. Ik vind sowieso die hele K-series vind ik helemaal te gek. Uh, ook die K-sweets ja. vind ik heel vet. Uh, ik zou geen brilliant simmels uh, uh, meer uh, spelen. Wel, dat had je eerst dat score, Ja, dat vroeger ja. wel. Maar dat ja. was volgens mij toen ook wel iets wat meer in dan, uh, dan. Ja, die en dan had je 16 inch en 15 inch. Weet ja, je wel. Ja, ja, echt die Sharpie dingen. Ja, en ik heb een Keroop ride 22 inch medium tin low. Die is ook goed te crashen. Ik vind het chill aan die dat de bel niet zo pingelig is. Hm. Dus hij heeft wel een bel. Uh, maar hij is, hij is een beetje bescheiden. Gebruik je die uh, vaak? Nee, <coughs> ja, ja, alleen bij Naturally. Ah ja. En ja, voor de rest ook niet echt heel veel, nee. nee. En dan heb ik rechts heb ik een um, 19-inch Darktin. Uh, ook een K-Ziltjen. Ja. ja. En verder nog gekke dingen.
1: Ja, qua elektronica misschien dan ja. nog.
0: Ja, Roland SPD-SX Pro. Echt ja. een te gek ding, dat is die nieuwe. Ja, dat is die tweede. Die ze hebben uitgebracht. Ja, van die tweede pas. Ja, 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 ja het heeft is pas de tweede, geduurd. Maar... Ja, het
1: is zeker even ja. geduurd. Maar daar zitten zoveel meer opties op dan die eerste.
0: Ja. Dat is echt bizar.
1: Ja, het is bizar. Veel was, gebruiksvriendelijker. Werd wel,
0: ja, werd wel en, tijd voor een upgrade ook. Ja, dat is ook Er zit wel een waar. mooi softwareprogramma bij en ik ja. kan heel makkelijk samples inladen en, uh, en bij alle opties. Dus dat is heel, heel fijn. Ook wat meer inputjes, misschien dat dat wel handig ja. was. Dat je daar iets meer van kon gebruiken. Ja, het is allemaal iets gebruiksvriendelijker. Ja. ja. En verder. Had ik altijd twee losse triggers, links en rechts. Dat was eigenlijk. Um, we hebben ooit een plaat gemaakt, Floris, met Niels Seiderhoek in Berlijn. Daar staat echt heel veel um, ja, 90s gerelateerde muziek op. Dus uh, ja, echt veel samples, maar ook lindrum en. Uh, ja, gewoon echt die sounds, zeg maar. Ja. Dus dat gebruikten we toen heel veel. En toen dacht ik, nou dat is vet. Dan heb ik rechts, uh, zeg maar, ja, naast mijn zeg maar, boven mijn twee floors heb ik een pad... Ja. Zo'n PDX-8. En dan heb ik links... Ja, dus vlakbij uh, mijn hi heb ik dan ook een pad. En als ik dan een, een kick moet spelen... en een, en een clap... Dan, dan, is, dan ziet het er gewoon cool uit. Dan ben ik niet op, een, op één vierkante centimeter... op die padjes aan het slaan. Maar dan, nee, ja. dan speel ik iets meer ja. open. En dat is gewoon, ziet er gewoon cooler uit. Ja. Daar zijn we een beetje van afgegaan. Omdat ja, onze muziek... Uh, ook door de jaren heen is veranderd. Het is dus iets meer... Uh, Ja, toch wel gebaseerd op uh, op een echte drumkit. En dus de elektronica speel ik eigenlijk alleen maar op mijn mijn sample pad. En ik heb ook een KT-10. Ja, gewoon een extra kick. Ja, extra kick, ja. Ja, Ja, voor die aantal songs die dan bijvoorbeeld een gefilterde kick hebben, dat het chill is om die gewoon met je rechterbeen te doen. En voor de rest uh, triggers, dat is wel een apart verhaal. Want uh, ik heb op elke tom, en op de snare en op de... Ja, eigenlijk op elke shell zit een trigger. Um, ja. En die triggers die zorgen ervoor dat um, de geleidsman die kan, dus front of house kan dat gebruiken als, uh, als gate. Dus als ik erop sla, oh. dan, gaat, dan gaat de mic open. Ja. En ja na een tijdje, dat stelt hij dan in. Dan gaan de mics weer dicht. Waardoor je een stuk minder overspraak hebt. Dus als, moet je voorstellen als al die mics de hele show aanstaan. Ja. Dan heb je niet alleen overspraak van zaalgeleid, maar ook. He, los binnen de kit... als ik een high-up sla... Nou, die, die zit heel dicht bij... Uh, ja, ja, bij, bij, bij je eerste rectum. Of bij je eerste rectum, ja. inderdaad. Dus, uh, dan ja, pakt hij je... die,
1: die dat geluid over... en dan ja, ja, en dat is iets minder... Niet. strak, ja. qua sound. Ja. 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 Maar, maar dat eigenlijk... is best wel nieuw, toch? Dat je gates gooit op je drumstel.
0: Dat weet ik niet eigenlijk. ja Ik, het, ja, ik weet het niet. Dit, uh, wij doen dit nog niet zo heel lang. Maar ik weet dat het bij Direct gebeurt. Bij Jamie doet dat volgens mij. Okay. David geluidsman. En bij uh, Suzanne Freek gebeurt het volgens mij ook. Oké. Okay. Dirk de Nijs doet het ook. Ja. Maar ja, het is een goede, goede manier om, om daarmee om te gaan. Ja. Het heeft en, natuurlijk
1: wel ook wat nadelen,
0: toch? Want als je een
1: Ghost Note wil spelen, bijvoorbeeld, dan ja, is dat wel... Het, het moet hard genoeg zijn om de gate open te laten
0: gaan. Want hij als zit het, niet op de snare, inderdaad. Juist, nee. exact. Ja. Maar uh, met de Toms uh, is, ja, dit, heb je dit probleem ook wel. inderdaad. Als ik echt heel zacht speel, maar moet wel open gaan, maar ik ga ervan uit dat Colin dat wel goed heeft ingesteld. Of hij stelt dat misschien per nummer in. Dat ja, dat de gate ik.
1: wel of niet werkt. Want ja, een gate ja heel simpel. Als je niet hard genoeg geluid maakt, dan gaat hij niet, niet open. En dan, dan registreert de microfoon dan gaat niks. Poortje dat blijft ja, dicht. Ja, exact. Ja. ja. En maar dan heb je geen geluid als je drumstel. Nee. Ja, jij hoort het wel maar de mensen in de zaal die horen niet. Dus voor, voor voor de snare daar is die eraf gehaald zodat je die ghost notes ja. Nou, maar op de snare spelen.
0: heb ik wel een trigger zitten. En dat is eigenlijk een trigger voor bijvoorbeeld... Uh, een snare layer. Uh, ja. bij, af en toe bij liedjes. Ook niet gek veel hoor. Maar daar zou een oh, ja. klep
1: op kunnen staan? Of?
0: Ik, ik lieg. Er zit een trigger op mijn snare. Ja. Die, is, die is wel constant aan. is dus, dus daar staat gewoon een normale snare sound op. Ja. Die naar de geluidsman gaat ook. Uh, en die, die erbij draait. Ah. Dus hij draait die sample, die layer... Die draait hij bij mijn akoestische snare geluid voor. Stel de PA is op sommige festivals wat minder. Of uh, de snare komt even niet goed uit. Of het podium heeft bijvoorbeeld uh, wat gekke reflecties zo, Waardoor het dan wat minder klinkt. Dan kan hij dus altijd heeft een soort van jokertje. Dat hij, uh, dat hij altijd een uh, snare er een beetje bij kan schrijven. Ja, ja, zodat het altijd dik klinkt. En idem dito uh, op de kick. Zit hij ook. Ja. Ja.
1: ja. Is natuurlijk eigenlijk ook wat je op de plaat hebt. Waar je dus en de geprogrammeerde klopt. drums en de live drums hebt die over elkaar ja. heen liggen. Ja. Dat is ook wat uh, wat je dan uh, live hebt als je als
0: publiek staat uh, te kijken. Ja, klopt. En ja. ja, voor de rest, ja, de ge- ge- ja, sequence staat bij mij. Uh, Ableton. Ja, ja, ja. Maar dat, ja, dat is vaak het geval. Ja. Ja. Lekker ja. bij de drummer. lekker achterin. Ja, ja. Laat, laat plut, hem dat maar plut, doen. Doe het maar weg. Ja. ja,
1: precies. En Laat hem het maar oplossen. Ja. Uh, goed, er is één uh, plaatje. En dan gaan we het er nou nog even hebben over alles wat er nou gebeurde bij uh, Tivoli. Maar er is één plaatje waar ik gewoon zo'n ontzettend lekkere plaats vind, ook om te drummen. Volgens mij moet dat voor jou exact hetzelfde zijn. Dat is deze. Ja. Ja. Er, er zit alles in. Er zit uh, een lekkere film in, zo meteen. Om te beginnen. Er zitten ghost in, er zit een goede opbouw in, er zitten rustige stukjes, komt-ie. Nou, die vind ik al tof, maar dan... Een...
0: Ik wil niet zeggen gekakt hier, maar is het even rustig. Ja.
1: Nou, Daar gaan we naar het refrein.
0: Dezelfde veel weer.
1: Ja, heerlijk zo met de snare. En dan gaat ie los.
0: heerlijk. Ja. ja, vind ik ook. Ja, toch? Ja, dat is wel heel grappig, want dit liedje schreven we, dus ja, dus in die tijd jamden we echt nog. Ja, en toen hadden we... zo klinkt het ook een beetje. Ja, precies. Ja, ja. ja dat is ook wel zo. Um, we hadden een schrijfweek in, uh, op Terschelling en uh, nou, daar gingen we gewoon lekker jammen elke dag. En toen kwam er nog heel goed herinneren dat dit liedje toen ontstond en dat Niemand hem echt voelde, behalve Ricky. En Ricky hmm. vond, het, vond het zo erg dat, dat wij het niet uh, een toffe song vonden. Dat gebeurt trouwens echt nooit hoor, dit. Normaal zijn we heel een, eensgezind, maar ja, dat, er is bijna, er bijna ruzie gekomen. Omdat, ja? uh, omdat, Om deze Omdat we elkaar zo niet begrepen dat we dachten, ja, dit moet gewoon uitkomen. En maar, ja, oké, okay, rustig aan. Uh, Er is nog niet zo heel veel. Uiteindelijk zijn we dus (laughs) naar de studio gegaan. Naar Niels Zijderhoek in Berlijn. Hebben we we deze eigenlijk afgemaakt met hem. En toen, uh, toen, ja, hij vond hem ook heel tof. En uiteindelijk zijn we allemaal wel heel erg uh, gaan diggen. En ik weet nog heel goed dat ik toen volgens mij nog allemaal andere films speelde. En toen zei Niels tegen mij... Nee, nee, die Phil is gewoon een hoek op zichzelf. Die moet je gewoon, je moet alleen die Phil spelen de hele tijd. Ja, want hij is, ik denk dat hij wel een stuk of vijf keer voorbij ja, komt. Klopt. Hij is iedere keer hetzelfde. Ja, maar het is een soort van hoek op zich. Hij is ook gelijk. Ja, uh, ja catchy, uh, catchy Phil is het. En, ja. Uh, ja, dat was ook inderdaad. Die hebben we ook wel voor een groot deel volgens mij nog live met elkaar ingespeeld. Dus een basis gelegd. En was een hele mooie studio. Een oude Ludwig speelde ik toen. Het ja, was tof. ook leuk om, om deze op te nemen. Ja. Oh, een hele andere tijd wel. Ja, ja. maar hij is uh,
1: tof om op te nemen. Maar ook iedere keer live vind ik hem ook Ja, ja hij gaaf. werkt live en ook goed. Met, ja. Ja, 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 zeker. Goed, over live gesproken. Het is iets wat een beetje... Uh, ik pak hem wel even dus, wat water. Ja, pak, dit, pak, pak, dit, uh, pak jij even oh, wat water. Ik, ik geef even een klein beetje uitleggen wat er precies gebeurde. Uh, uh, er was uh, uh, eigenlijk, uh, volgens mij... Uh, ja, het waren de laatste concerten van 2023 voor Rondé. Op vrijdag 8 en op zaterdag 9 december in Tivoli, Vredenburg, in Utrecht. En uh, ik stond in het publiek op vrijdag 8 december. En ik keek. Het werd in een, op een gegeven moment... Eerst staat er altijd achtergrondmuziekje op en een beetje lampen aan. En op een gegeven moment werd het donker. De achtergrondmuziek ging uit. En dan weet je, nu komen ze op. Ja. En ik zag het niet helemaal goed. Maar ik hoorde in de zaal iets van... Oeh, ah, hmm. En het voelde even gek. Ik keek naar het podium daardoor. Ik zag... Dacht ik, Sharon. Jij keek nog niet naar het podium. Jij nee, het, andere, was, ja. het was te donker voor mij. Nee, ik stond nog bij de bar. Nee, ik weet het nee. Ja. niet. En ik, ik zag jou volgens mij staan daar en een duim omhoog doen. En toen ik, hoorde ik weer iets van: oké, okay, en een soort applausje, misschien nog zelfs een klein beetje. En jullie gingen zitten en het concert begon. En er was eigenlijk niks meer aan de hand. Je stond nog even op gitaar te spelen, want je speelt naast drum ook nog uh, gitaar. Uh, ook uh, live hadden jullie een klein uh, instrumentaal stukje waarbij het uh, nou ja, heel compact is. En waarbij ja, gewoon akoestische een akoestische blokje. Ja, inderdaad, inderdaad ja, een akoestisch ja. blokje. Ja. En er uh, was eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Uh, totdat ik op social media zag 20 hechtingen en ik jou belde en jij zei... het was de meest pijnlijke show die ik ooit heb gehad. Ja,
0: het was echt niet normaal. Nou, hmm, ik, wat, wat gebeurde? Er? Ik zal je vertellen. We hadden inderdaad ne- 8 en 9 december twee uh, shows en wij... Ze waren al maanden bezig met, uh, met een nieuwe show maken. Zowel dus uh, qua muziek, qua overgangen, overloopjes, uh, extra stukjes. Uh, dus echt iets van 20, 25 repetities gehad. Nou, ook nog met audio, met Colin. Twee dagen gezeten met, met Bas, onze uh, monitorman. Nou, um, ook wekenlang uh, over en weer gepingpunkt met. Uh, verschillende lichtmannen, ja. om het stage design uh, dus echt op te krikken. Dus met ja. nieuwe lampen, uh, nieuwe, ja nieuw stage design. Nou, generale repetitie gehad, ging top. Een paar dagen later, dus die twee shows, we ja. hadden styling, we hadden echt die hele kleed, kleedkamers gevuld met allemaal me, met management, met label, met, uh, met, met uh, styling, met fotograaf, videograaf. En ik moet je zeggen, dan ben je toch wel gespannen. Ja, en iedereen dan was ge- anders. Ja, ze- ja. ja, alles was nieuw. Ja. Alles was nieuw. En met oog op volgend jaar... Ja, we gaan weer een hele festivalronde doen. Je bent nu alleen maar op de radio met elke single. Je moet ja. het waarmaken, weet ja. je wel. En, en we hadden ook eigenlijk allemaal wel zoiets van... Vanaf nu zijn we gewoon die band waar niemand omheen kan. En dat moeten we live ook waarmaken. Dus iedereen uh, voelde wel uh, enigszins gespannen aan... Ja. Nou, je zit dan lekker in die kleedkamer, net gegeten. Nou, iedereen had er zin in, mooi klofje aan. En we staan ja. dus in de coulissen. Inderdaad, wat je net zegt, de achtergrond, de muziek staat aan. Je kijkt heel even uh, langs het gordijntje en je ziet uh, 2000 man. Ja. De eerste avond van de twee. Ja, al die mensen die komen voor jou, die denken... We gaan vanavond naar Rondé, of we gaan 8 december naar Rondé... of 9 december naar Rondé. We kopen een kaartje, we gaan erheen met de, met de auto, met de trein... Lopend, whatever. Maar ja. ze maken tijd om te genieten van jouw muziek... en van die show waar je al maandenlang mee bezig ja, bent. Ja, ja. Dus nou, op een gegeven moment uh, dimden de lichten. Nou, in En het show intro wordt ingestart. En ik denk, oeh, inderdaad. Ik heb toch wel wat minder tijd dan de vorige, het vorige show intro. Dus, oh. En Armel stond voor mij, de gitarist. <laughs> dus ik, ik wurg me eigenlijk een beetje zo langs, langs hem heen. En ik denk, nou, ik moet wel op tijd komen, weet je wel. Yeah. Nou, dus ik loop het podium op... En ik stap met mijn linkerbeen op mijn drumreizer, dacht ik. Want ik gleed dus weg. Dus ja. mijn, uh, mijn schoen gleed van de reizer. En je moet je voorstellen, dat is dus het, eigenlijk het podium waar mijn drumstel dan weer op staat. Ja. En ik gleed dus weg, um, waardoor de, de metalen rand van die drumreizer recht in mijn scheenbeen terecht komt. <laughs> Nou, dus ik kan me nog net overeind, overeind houden met mijn rechterhand... Die, waarmee ik mijn 16-inch floor nog bijna naar me toe trek. En ik denk, god, oké, okay, opstaan, opstaan, opstaan. En ik steek een duim omhoog, want ik denk, ja, ja. ik ga nu niet... na uh, 15 seconden uh, mijn hand opsteken van, dag allemaal, ik ga nu naar het ziekenhuis. Ik had op dat moment ook, moet je eerlijk zeggen, niet door dat het zo heftig was. Maar, nee, je had nog niet gelijk... Nee, ik dacht de dat dit een schaaf rond. De... Ik had wel heel veel pijn, maar ik dacht, nou, oh. dit gaat zo weer over. Ja. En dan is het, is het wel allemaal goed. Nou, eerste liedje. Ik denk, nou, dit, uh, dit wordt wel een pittige show. Tweede liedje. Oeh, oe, die pijn die blijft al heel lang hangen. En ik kijk, met, ik zie mijn ooggroep, mijn linker oog. Ik kijk dus naar mijn linker uh, been, mijn linker, uh, linker, ja. en de linker uh, schoen eigenlijk. En ik zie dus dat mijn witte veters heel langzaam verkleurden na rood, nou dat was natuurlijk bloed. Ja, dat was geen goed teken. uit ja. mijn benen aan het stromen was. Ja. En ik voelde het ook vanaf dat moment voelde ik de hele tijd druppelen, 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 oh. druppelen. Ik denk ja, kut. dit is, denk ik geen schaafvond, maar ik durfde ook niet te kijken naar hoe het eruit zag. Nee. Dus nou inderdaad, dan hadden we ongeveer op de helft van de show hebben we zo'n zo'n uh, akoestisch stukje. Nou iedereen met de gitaar om. Nou dat was een heel mooi moment. Zeker. Want uh, ja. Ricky vertelde hoe bijzonder ze het vond dat ja. eh, in deze wereld... met alles wat er, wat er gaande is qua oorlogen en zo... dat wij eh, toch in die bubbel terechtkomen met 2000 man. En dus rondde wij als band samen met het hele team... om te zorgen dat, dat we allemaal iets creëren... waar mensen gewoon een herinnering van eh, ja. hebben voor ja, misschien wel maanden, jaren... omdat ze het zo'n leuke avond vinden. En dat applaus was op een gegeven moment ook zo lang... En uh, dus Ricky zegt iets van: uh, ja, ik vind het zo bijzonder. En toen zei iemand: schreeuwde ja. van het publiek: nee, jullie zijn bijzonder. Nou, ja. dat was echt. Ricky die schoot Ricky vol. Die maar schoot daar vol. zit
1: ook wat jij net zegt: die spanning van het is een belangrijke show. Iedereen ja. die belangrijk is voor jullie als band, die stond achter in de, in de nou ja, backstage uh, in de coulissen. Dus, ja. Ja. Maar jij stond daar met een bebloed been. Ik stond daar met een
0: bebloed been. En toen ook. Of ben je eventjes naar, naar achter gelopen om een nieuwe schoenen aan te doen of zo. Want nee. het is dezelfde okay. nee, schoenen. Ja, en ik zie ook nog, als ik nu op de foto's kijk, zie ik dus echt, ja, dat, ja je ziet gewoon dat mijn veters helemaal verkleur, echt, rood hoor. verkleurd zijn. Ongelooflijk.
1: Um, dus, dus jij stond ik, er met, met pijn? Ik stond daar met pijn. Ja.
0: ja. Maar ik dacht niet om te lachen. Het, het, valt, het valt vast wel mee. Want hè, als het echt zo erg zou zijn, dan zou ik nu niet kunnen staan. Of dan zou ik nu niet kunnen spelen. Dan zou ik me wel niet lekker voelen, lekker voelen. Dus ja. Ja, nou, we gaan gewoon door. Nou, de show uitgespeeld. En ik moet je zeggen dat ik dat ik de drie na laatste liedje op de setlist keek dat ik dacht het duurt nog wel echt lang en ik zat er er, zat er ook wel ja gewoon echt niet lekker in en elke, elke blik naar welk bandlid dan ook was gewoon een soort van heel bescheiden
1: Had je als hij
0: door op dat niet door nee, nee? Nou, dus oh. wij, um, wij zijn op een gegeven moment klaar met de show en ik zeg jongens het voelt echt niet goed met mijn been en Ricky die had bijvoorbeeld nog niet eens gezien en Cas had ook geen idee dat ik was gevallen Armel wist het wel en volgens mij ook niet. Nou, dus ik, uh, wij lopen allemaal op het podium. Iedereen uitzinnig. Ja. Echt zo, Ja. Dus wat een show, wat vet. Nou, <laughs> iedereen elkaar knuffelen. En ik loop daar als een soort van man Zo, nee, Oh, het gaat echt niet goed met mijn benen. Dus ik trek ja. zo mijn, mijn, mijn broek omhoog. En ik zie wat mensen kijken. En die zeggen, nee, 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 nee. Dit, nee! Dus ik doe snel die broek weer omlaag. ik denk, nee, wat, wat de fuck is, is hier goed. aan de hand? Dus ik durfde zelf ook niet te kijken. Nou, uiteindelijk toch gekeken. En ik zag dus... Een heel stuk vlees zag ik oh. uitsteken. Ja, ik moet het voorstellen was een soort van winkelhaak. Dus als je nu naar oh. mijn been zou kijken, dan is het een soort van V, een soort ja, een Nike-logo. Ja. En um, ja, ja, ik schrok me helemaal wezenlijk. Ja, mijn hele sok was bebloed, mijn schoen was bebloed. Alles was alles zat onder het bloed. Ja, en onze tourmanager die zei, die zei, nou kom maar even kijken bij goed licht, weet je wel. Nu ziet het er vast erger uit, want <lacht> Ja, die hele sok is rood en uh, die was ja. wit. Dus yeah, whatever. Wat kan dat zijn? Nou, dus hij, hij kijkt op zijn gemak en zegt... Oh, dit is, dit is wel echt niet goed. <laughs> We moeten nu naar het ziekenhuis toe. Nou, um, en uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Naar het ziekenhuis gegaan. En dat, dat duurde nog een uur tot ik daar was. Toen ben ik gehecht. En uh, zat ik in de taxi naar huis samen met Eva. Onze, um, een van onze managers. En... Um, ja, ik had geen goed gevoel over die volgende dag, die, die show. Nee, want je ik moest op
1: zaterdag erop. 9 december moest je ook nog een keer.
0: Ja, ik had niet het gevoel dat het, uh, dat het ging lukken. Dus ik kwam thuis. Nou, ik was natuurlijk best wel overstuur. En uh, Sap, mijn, uh, mijn vrouw, die, uh, ja, die was natuurlijk ook bezorgd. Ja, yeah. Dus ja, uh, een goede knuffel gegeven. En toen gaan slapen en toen werd ik wakker. En toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon doen. We moeten die show gewoon doen. Ik kan niet... Niet toen, ja, het ging gewoon nog, weet je wel. En ik denk ook eerlijk gezegd dat het uh, dat ik echt een show alleen maar zou cancelen als het echt niet gaat. En natuurlijk was het niet slim om die tweede show te spelen. Nee, misschien voor je herstel. Nee, niet. Nee,
1: maar het was in dat moment was het zo belangrijk en ja. iets
0: wat echt nog moest. 100%. Dat je, ja, ja, ja. Dus ik werd helemaal, ik kwam dus die, die kleedkamer in uh, weer dat ze op uh, zaterdag, de volgende dag, zaterdag 9 december en ik. Ik werd een soort van onthaald met een erehaas <laughs> Als... en iedereen was zo blij de om zichzelf. Ja, want met vond, de, ja. ik, want ik, ik ging natuurlijk meteen naar het ziekenhuis, dus ja, ik nee, je was ja, je... helemaal geen vreugde kunnen delen met de band of nee. helemaal niks, een soort van, zij dachten voor hun natuurlijk ook een, eenmaal een soort van andere wereld ineens van de vreugde van, van het podium komen en dan ineens een bandlid zien die een soort van wond tot, tot aan zijn bot heeft. En dan, ja maar ja, dat, uh, die tweede show is gewoon gespeeld. En moet je zeggen dat, ik, uh, dat die wond nog steeds open is. Het herstelt heel langzaam. Omdat je scheen... Ja, ik ben een soort van arts nu geworden. <laughs> ja, je weet er nu heel veel van. Ik ben denk ja. ik uh, zes of zeven keer naar de, naar de huisarts geweest ja, hiervoor. Ongelooflijk. Uh, echt ook meerdere keren per week om het te laten checken en zo. Dat het niet gaat ontsteken. Maar uh, dus de, de huid op je scheenbeen, de, die, die is gewoon heel dun. En daar stroomt ook heel weinig bloed doorheen. Hmm. Waardoor het herstel gewoon super traag gaat. Ook gaat ook ja. ja. Dus uh, nou, ik kan okay. nog niet echt rennen. Of, uh, dus maar lopen gaat wel. Maar uh, ja, het is wel, ik ben er nog wel heel lang zoet mee, denk ik. Heftig. Elke ochtend ook uh, verbandje vervangen en uh, watjes en dat soort shit.
1: Ja. Ik, ik heb een, het is misschien het slechtste cadeau wat er is. Maar ik heb een klein. Het is ook niet ingepakt. Dus dat is ook al niet goed. Maar ik dacht misschien voor de volgende keer als het licht uitgaat en, en nee. je moet een podium op. Het is een zaklamp. <laughs> misschien, misschien. dat dit. Is het een zaklamp? Misschien dat je dit. Wat is het voor gek uh, gek Misschien dat je dit een klein beetje zou kunnen helpen als je hem. Uh, en, nou ja, als je hem. Ja, er zit aan de achterkant ook wel een, uh, een, uh, een, een knopje, een beetje in het midden. En inderdaad, het is ja. Nou ja oh ja. En misschien. Zit oh, het? Ja. Nee, er is er nog eentje. Als je nog een keer klikt, dan. Oh, ja. <laughs> Misschien, als je deze zo bij het podium deel legt, dat je dan dit weet... Hey, oh, dit ik, is, Dit is wel echt leuk, ik man. Ik moet... Uh... Dat is heel erg lief. Ja. Dat is lief. Ja. Ik hoop dat het goed uh, en grappig. gaat snel met je been. en ja, uh, Dat je gewoon weer relaxed de shows door kan brengen. En uh, niet al te veel zorgen hoeft te maken om uh, je Hyatt foot. Ja. Het uh, is, is toch een ongewaardeerd uh, onderdeel van het de drummen. De Hyatt de food. Ja, ja. zeker. Ja. <laughs> Ja, je weet er nu alles van. Ja. Uh, dankjewel voor je komst. Uh, nieuwe
0: single, de eind van
1: de maand. Stay tuned. Zeker, uh, ja. eind januari hè? Eind januari, ja. 2024. Zeker. Voor mensen die in 2025 terugluisteren. <laughs> nee, uh, eind januari inderdaad een uh, nieuwe single. Uh, Sharon, uh, dankjewel.
0: Jij bedankt aan, dankjewel.